0: Klimadialoge, die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 4. Heute Ralf Weiß im Gespräch mit Martin Letzel, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek Kiel.
1: Zu unserem heutigen Podcast bin ich verbunden mit Dr. Martin Letzel, dem Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel. Herzlich willkommen, Herr Letzel.
2: Herzlich willkommen, danke schön, Herr Weiß. Ich heiße Sie ja gar nicht willkommen, ich darf ja Gast sein. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja,
1: in unserem heutigen Gespräch soll es um Ihre Erfahrungen mit der Umsetzung der Digitalisierung in der Kulturpolitik Schleswig-Holsteins und auch Zusammenhänge sowie Übertragungsmöglichkeiten für eine Nachhaltigkeit orientierte Kulturpolitik gehen. Sie beschreiben die digitale Transformation als allgemeinen Prozess, in dem sich unsere Kultur zu einer Kultur der Digitalität verändert. Demnach, so sagen Sie oder so haben Sie auch geschrieben, ist die digitale Transformation vor allem als kulturelles Phänomen zu sehen. Lässt sich denn dieses Verständnis auch auf unsere zweite große Herausforderung einer Nachhaltigkeitstransformation übertragen? Und befinden wir uns damit auch in einem Prozess, in dem sich unsere Kultur zu einer Nachhaltigkeitskultur verändert?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob sich das einfach übertragen lässt, weil wir von unterschiedlichen Ansätzen ausgehen. Die digitale Transformation hat ihren Ursprung in technischen Entwicklungen, die sich disruptiv bahngegriffen haben und die quasi äh, innen heraus aus der Gesellschaft Veränderungen äh, evoziert haben. Wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wie sich unsere Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert hat, ähm, dann hat sich das Kommunikationsverhalten angepasst an zum Beispiel technische Geräte. Da ist dieser Podcast ja nichts anderes. Also wir sitzen vor unseren Smartphones, haben einen Videobildschirm, mit dem wir uns sehen und unterhalten uns und nehmen das auf. Es ist eine digital gestützte Form der Kommunikation, die sich dadurch geändert hat. Und das greift sich bewusst oder unbewusst immer mehr Bahn in der Gesellschaft und also auch in unserer Kultur von innen heraus. Das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was von extern an uns herangetragen wird, weil wir zum Beispiel sehen, dass sich das Klima wandelt weil wir zum Beispiel sehen, dass wir Müll produzieren, weil wir zum Beispiel sehen, dass wir zu viel Energie verbrauchen. Das heißt, es sind ähm, externe Faktoren, die auf unsere Kultur einwirken und auf die wir reagieren müssen. Ob sich das in einer gewissen Weise etwa einmal als Nachhaltigkeitskultur internalisiert, bin ich mir gar nicht so sicher, weil es zunächst einmal ja mehr um die Veränderung des Mindsets geht. Also niemand hat sein Mindset bewusst als Antwort auf Digitalisierung verändert. Das ist schleichend gekommen. Aber wir sind in einem Bewusstseins- und Bildungsprozess, ähm, der nun gestartet werden muss, um nachhaltiger auch für zukünftige Kulturen und Generationen zu leben. Da spielt die kulturelle Infrastruktur sicherlich eine sehr große Rolle als, äh, als, als äh, Institutionen, die die Selbstreflexion der Gesellschaft vorantreiben. Aber eine Vergleichbarkeit mit der digitalen Transformation sehe ich da nicht.
1: Ja, finde ich erstmal sehr interessant, auch diese Unterscheidung von Innen, von Außen, von Externen aufzumachen. Ich möchte erstmal bei der Digitalisierung bleiben. Sie haben in Schleswig-Holstein in Kiel ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Kultur aufgebaut äh, und bieten Kultureinrichtungen dort diverse Unterstützungsangebote. Äh, dazu gehören Handreichungen etwa zur Entwicklung einer analog-digitalen Strategie und auch ein Förderprogramm. Können Sie denn schon eine erste Zwischenbilanz zu den Erfahrungen mit den Angeboten, vielleicht auch mit der Wirkung bei den Kultureinrichtungen ziehen?
2: Ja, das können wir auf jeden Fall schon. Ähm wir haben verschiedene Beobachtungen gemacht und teilweise haben wir äh, unsere Angebotsstruktur an diese Beobachtungen auch angepasst. Ähm, ein erster Impuls bei vielen Kultureinrichtungen ist, wenn Sie mir das Wort erlauben, so ein gewisser Aktionismus. Ähm, alle haben einen Facebook-Account, alle sind auf YouTube aktiv, ähm, alle haben so ähm, Statt Audio-Guides nur noch QR-Codes im Museum und so weiter und so fort. Das muss ich Ihnen im Detail gar nicht beschreiben. Und dann kommt so, so ein Druck auf die Einrichtung. Das brauchen wir jetzt auch, äh, um einigermaßen in zu sein, um Kultur für alle zu ermöglichen und so weiter und so fort. Ähm, da nehmen wir schon einen gewissen Wandel war, der sicherlich auch in der Interaktion mit uns erfolgt ist, weil wir nämlich sehr schnell dazu hin, hinübergegangen sind und gesagt haben, es kommt gar nicht zunächst einmal darauf an, sich technisch sofort ganz neu und super modern aufzustellen, zumal die Geräte, die sie jetzt anschaffen, in zwei, drei Jahren auch wieder veraltet sind, sondern es geht zunächst einmal wirklich um die Entwicklung von Strategien. Und das ist sehr, sehr, sehr basal, ähm, weil es zunächst einmal gar nichts mit Digitalisierung zu tun hat, sondern zunächst einmal geht es darum, dass eine Kultureinrichtung sich Gedanken darüber macht, wer sind wir eigentlich, wofür sind wir da, wie wollen wir unsere Angebote gestalten und wen möchten wir erreichen. Und erst wenn Sie diese grundlegenden Fragen geklärt haben und das so ein bisschen strategisch ausgerollt haben, dann kommen Sie an den Punkt, dass sie sagen, können wir das auch mit Soft- und Hardware erreichen und äh, welche äh, Anwendungen benötigen wir das aber erst ganz am Ende. Also das ist eine, ein, ein, ein Ergebnis einer ersten Zwischenbilanz, dass wir ganz stark gegengesteuert haben, gegen, den, gegen die erste Aktion. Wir brauchen jetzt alle YouTube-Streaming, wir brauchen jetzt alle äh, iPads im Haus. Ähm, das hat viele gute Gespräche mit Kultureinrichtungen gegeben. Und mittlerweile haben wir den Eindruck, dass wir da mit den Einrichtungen in Schleswig-Holstein auch auf einem guten Weg sind und dass diese Einrichtungen das ähm, auch so sehen. Ähm, eine Wirkung erzielen sie natürlich schon dahingehend, dass sie auch einen Mehrwert bei den Kultureinrichtungen bekommen. Äh, machen wir uns nichts vor, viele Einrichtungen sind, obwohl natürlich immer auch an aktuelle Themen angepasst, sind so in einem in ihr, in, in, in ihrem Arbeitsfokus drin und in ihrer Binnenlogik drin, dass sie durch diese digitalen Anforderungen jetzt aufgeweckt werden und nochmal sich neu definieren müssen, wie wollen wir uns als Kultureinrichtung im 21. Jahrhundert eigentlich aufstellen. Und sie kommen da an, an ganz basale Themen. Sie kommen auch, und ich weiß, dass das in der CUPOG ja auch seit Jahren engagiert diskutiert wird, so diese alte Forderung Kultur für alle, ja, da stehen Sie auf einmal an dem Punkt, äh, anhand digitaler Transformation sich entscheiden zu müssen und sich die Frage zu beantworten, geht das überhaupt Kultur für alle? Ähm, können wir das überhaupt erreichen? Schließen wir nicht, äh, wenn wir in diese Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen, äh, verschiedene Gruppen auch aus? Und ähm, können wir... Müssen wir das nicht auch wirklich mit berücksichtigen, dass wir konfigurierte Angebote zum Beispiel machen? Wie kommen wir an junge Leute ran? Ein ganz wichtiges Thema. Welche Rolle spielt in Zukunft kulturelle Bildung? Also durch die digitale Transformation sind ganz, ganz wichtige Fragen aufgekommen für die Kultureinrichtung und die bearbeiten wir mit den Einrichtungen zusammen. Eine weitere Zwischenbilanz, die ist eher kulturpolitisch. Und ich glaube, wir kommen da auch im Laufe des Gesprächs vielleicht noch drauf. Ähm, Digitalisierung kostet einfach ziemlich viele Ressourcen. Ähm, es gibt so ein bisschen die Idee, wenn man sich nicht näher mit, damit beschäftigt, Internet ist ja umsonst. Ähm, aber wenn Sie wirklich anfangen, äh, Einrichtungen digital aufzustellen, dann sind Sie sehr schnell bei der Ressourcenfrage, dann sind Sie auch bei der Nachhaltigkeit, kommen wir gleich vielleicht auch noch drauf, ähm, weil Sie müssen in der Tat, Sie müssen programmieren, Sie müssen ähm, Workshops bezahlen, Strategieentwicklung bezahlen, Sie müssen Hardware beschaffen und Sie müssen das ganze System dann auch aktuell laufen lassen. Ähm, das wird kulturpolitisch unter äh, ökonomischen Gesichtspunkten noch eine Riesenherausforderung. Ja,
1: ja. Ähm die Rolle, sagen Sie, wird äh, reflektiert, die Kultureinrichtungen haben durch Digitalisierung, äh, es verändert sich der Zugang, Kultur für alle, vielleicht gibt es neue Zugänge, andere sind dann äh, möglicherweise auch wieder ausgeschlossen und auch die Ressourcenthematik. Ja, ich will mal die Brücke zu Nachhaltigkeit schlagen, ähm, da ist es so, dass dieses vergleichsweise neue Feld für den Kulturbereich, insgesamt haben wir es ja jetzt auch mit mehreren Jahrzehnten Nachhaltigkeitsdebatte zu tun, aber für den Kulturbereich ist das Thema für die Kulturpolitik vor allem doch noch relativ neu und es gibt da im Unterschied zu Ihrem Zentrum, Kompetenzzentrum Digitalisierung und Kultur, eigentlich auf Landes- und Bundesebene noch kein institutionalisiertes, institutionalisiertes Zentrum, was sich mit Kultur und Nachhaltigkeit beschäftigen würde. Es gibt durchaus Initiativen äh, wie Orchester des Wandels, Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien oder auch Netzwerk Grüne Bibliotheken. Aber nicht ein solches Zentrum könnte mit ihrer jungen Erfahrung das digitale Kompetenzzentrum auch ein kulturpolitisches Modell für eine Nachhaltigkeitstransformation sein und im Sinne ähm, Bündnis 90 Die Grünen haben ein Green Culture Desk vorgeschlagen, eines solchen Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit?
2: Ja, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein sinnvoller Angang ist, ähm das, was unter dem Stichwort äh, Green Culture Desk zu verstehen ist, ist ja genau diese Idee, die Sie gerade auch skizziert haben, äh, Beratung und Begleitung und äh, auch äh, Bewusstseinsbildung. Ähm, damit ist aber die große Herausforderung Nachhaltigkeit in den Kulturinstitutionen aus meiner Sicht überhaupt nicht abgedeckt. Und das sind zwei große Herausforderungen. Und die kriegen Sie womöglich auch nicht so einfach durch Beratung äh, alleine gestemmt. Die erste große Herausforderung ist, dass sich Kultureinrichtungen ähm, verstehen als Systeme in der Gesellschaft, die selbst entweder nachhaltig handeln oder das Thema Nachhaltigkeit in den gesellschaftlichen Diskurs bringen. Das Zweite ist wohl vielleicht noch relativ einfach, dass man überlegt, wie können Sie im Theater, wie können Sie in Bibliotheken, Volkshochschulen, wie können Sie in, in Museen äh, das Thema aufarbeiten, um, äh, um, um zur gesellschaftlichen Diskussion beizutragen. Schwieriger wird es ja schon, wenn Sie sich als Kulturanrichtung an die eigene Nase fassen und fragen, wie, Nachhaltigkeit, wie nachhaltig ist denn meine Arbeit? Also es hat ja in den vergangenen Monaten schon auch Diskussionen zum Beispiel über weltweite Orchestertourneen gegeben oder Theatertourneen. Es gab Diskussionen, ob das überhaupt noch vertretbar ist, dass wir Theaterfestivals veranstalten, wo Menschen aus ganz vielen Nationen per Flugzeug zusammenkommen, um dann vier Wochen zusammen an einem Festival teilzunehmen. Andererseits wollen wir uns natürlich dieser Idee auch nicht versagen. Also gerade Internationalität und Begegnung das und Vielfalt, das macht ja gerade Kultureinrichtungen aus, wollen wir uns da also zu sehr beschneiden. Also das ist, glaube ich, der eine Punkt, dass Kultureinrichtungen, für sich genau gucken, dann sind wir, tut mir leid, wieder bei dem Punkt Strategie. Also wie nachhaltig wollen wir sein? Wie nachhaltig können wir sein, ohne unseren eigenen Auftrag zu verraten? Klammer auf, wir reden gerade über einen sehr ökologischen Nachhaltigkeitsbegriff. Archive und Bibliotheken sind seit Jahrtausenden nachhaltig, weil wir nämlich dafür sorgen, dass Medien aufbewahrt werden. Museen im Übrigen auch. ja Also es ist so eine Art kulturelle Nachhaltigkeit, weil sie darüber natürlich auch äh, Kulturentwicklung und Kulturgeschichte nachvollziehen können. Ein zweiter Punkt, da, äh, und deswegen glaube ich, dass dieser Green Culture Desk nicht ausreicht, auch da sind wir wieder bei den Ressourcen. Also nicht nur die digitale Transformation wird ganz viel Geld kosten, sondern auch, wenn wir eine Nachhaltigkeitskultur in den Kultureinrichtungen etablieren wollen, wird das ganz viel Geld kosten. Und da wird es auch eine Forderung geben müssen, an die Kulturpolitik und an die Finanzpolitik, da die Einrichtungen nicht im Regen stehen zu lassen. Das fängt bei Geschichten an wie ähm, Heizungs- und Belüftungssysteme, ähm, energetische Sanierung äh, von Kultureinrichtungen. Das will ja auch alles irgendwie bezahlt werden. Und das muss auch bezahlt werden. Und das sollte auch bezahlt werden. Aber da ähm, müssen wir dann schon auch noch mal energischer, Richtung, ähm, Richtung Finanzpolitik als Kultureinrichtung ähm, auftreten und sagen, ja, da braucht es Ressourcen, da braucht es Unterstützung, da braucht es in der Tat natürlich auch Beratung, aber nicht nur Beratung, was das Mindset angeht, sondern schlicht Energie, Energieberatung oder, oder äh, solche Bereiche. Ja, in, in, in Teilen äh, kann das sinnvoll sein, aber... Ähm, ich habe mir im Vorwege diesen Antrag der Grünen auch noch mal durchgelesen. Das, das hört sich auf einer Metaebene gut an. Aber letztlich ist dann der Punkt, wer macht es und wer bezahlt es. Und das äh, kennen wir Kulturleute aus den Kultureinrichtungen ja seit Jahrzehnten. Das ist, letztlich ist es immer der gleiche Punkt. Äh, und das war für die, ist für die Digitalisierung so und das ist für die Nachhaltigkeit auch.
1: Ja, die Finanzen spielen natürlich eine, eine Rolle. Vielleicht auch die... Äh ja, Arbeitsteilung, Land, Bund, Sie sprechen ja sozusagen auch für eine Landeseinrichtung und auf Bundesebene ist es dann sicherlich auch noch mal eine andere Sache. Ich verstehe Sie aber auch so, dass Sie sagen, ja, es braucht sicherlich, wie bei der Digitalisierung auch für die Nachhaltigkeit, Finanzmittel, Ressourcen, in dem Sinne auch Investitionen. In den letzten zwei bis drei Jahren hat sich gezeigt, dass die Kultureinrichtungen eigentlich mit den vorhandenen Ressourcen zunächst mal ganz unterschiedliche Handlungsansätze ausprobiert haben, vielleicht auch intensiviert haben, gute Beispiele zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit entwickelt haben, sich im Leitbild mit dem Thema beschäftigt haben, im Kulturprogramm, Sie haben gerade schon angesprochen, was Museen und Theater da auch tun können, bis hin zu Klimabilanzen und auch das Thema Gebäude und Mobilität. Wo sehen Sie denn in Kultureinrichtungen, Sie haben das Stichwort Nachhaltigkeitsstrategie oder Strategie auch genannt, zentrale Aufgaben einer Nachhaltigkeitsstrategie und vor allem auch in dem Schnittfeld von Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
2: Das kann man aus meiner Sicht ganz gut auch äh, jeweils beschreiben für Kultureinrichtungen die zentralen Aufgaben einer Nachhaltigkeitsstrategie. Da glaube ich zum einen in der Tat, sich zu fragen, wie können wir in unserem täglichen Programm oder in unserem Angebot, wie können wir das Thema platzieren, sodass wir eine, eine, eine Anregungsfläche auch bieten für unsere Nutzerinnen und Nutzern über eine Ausstellung beispielsweise oder über einen Volkshochschulkurs oder über ein Theaterstück. Das ist ja eine Möglichkeit. Das Zweite, Sie haben einiges schon gesagt, ein wichtiger Punkt ist in, in manchen Bereichen, was zum Beispiel Klangkörper angeht, die Frage der Mobilität. Kann man darüber was erreichen? Wie kann man versuchen, ressourcenschonender und trotzdem mobil unterwegs zu sein? Ein Leitbild an sich muss ja auch umgesetzt werden. Natürlich ist es sinnvoll, so ein Leitbild aufzustellen, aber dann muss man auch gucken ähm, und dann sind wir leider wieder bei dem Geld, wie können, das, wie können wir das dann auch umsetzen. Das im Schnittfeld von Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehe ich eine ganz, ganz große Herausforderung, die aus meiner Sicht bisher weder ähm, digitalpolitisch, noch finanzpolitisch, noch kulturpolitisch ähm, richtig gewürdigt wird. Ähm, wir werden die digitale Transformation nicht mehr aufhalten können. Das wird weiter voranschreiten. Das heißt aber, wir werden einen riesigen Bedarf an Datenspeicherung hervorbringen. Ähm, zur kulturellen Infrastruktur, das wird manchmal ein bisschen vernachlässigt, gehören zum Beispiel auch Archive. Wenn so ein Land wie Schleswig-Holstein jetzt, und das passiert jetzt gerade, die Verwaltungsverfahren auf elektronische Aktenführung umstellt, werden Unmengen von Daten anfallen, die im Landesarchiv archiviert werden müssen. Sie können elektronische Daten nur archivieren, wenn Sie Systeme beschreiben, die wahnsinnig ressourcenfressend sind. Sie müssen diese Speicher bauen. Es müssen Bodenschätze verwendet werden, Versucht das jetzt sehr banal auszudrücken, um diese Speicherkapazitäten aufzubauen. Sie brauchen Strom, um das Ganze äh, zu betreiben und das wird immer mehr werden. Ähm, wo kommt denn dann der Strom her, der diese Speicherkapazitäten absichert? Wo stehen die, wo stehen die Server? Wie sind die gesichert? Wie sind die gekühlt? Ähm, der Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist und äh, betrifft natürlich auch die Kultur, äh, je, je digitaler auch die Kultureinrichtungen arbeiten, ist ein ganz, ganz großes Thema, der, der, die, aus, das aus meiner Sicht noch nicht genügend reflektiert worden ist, weil sie nämlich, äh, je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto mehr Ressourcen wird sie fressen und die müssen irgendwo herkommen die Kosten, solche Speicher zu betreiben, dann sind, also das rein nur das fiskalische. Die Kosten sind schon das eine, aber das andere, ist, sie brauchen natürlich auch den Strom, äh, um Archive oder Streaming äh, und Ähnliches äh, am Laufen zu halten. Wie kann man dem begegnen? Ich glaube, dass wir, ich glaube insgesamt, dass wir in der Digitalisierungspolitik und da können die Kultureinrichtungen im Bewusstsein auch einen guten Beitrag leisten. Ich, brauche, ich glaube, dass wir insgesamt noch viel mehr politische Regelungen brauchen. Zur Nachhaltigkeit gehört aus meiner Sicht auch, ähm, sich über Fragen wie Datensicherheit, Datenschutz, äh, Privacy von Daten und ähnlichen Gedanken zu machen. Wir brauchen also viel mehr gesetzliche Regelungen, die ähm, in, den Angriff, in den Angriff nehmen, äh, wie können wir äh, technischen Entwicklungen adäquat begegnen. Wir brauchen neue Archivgesetze. Also wir müssen überlegen, was, was können wir uns denn in Zukunft noch erlauben zu sammeln? Also wenn Sie, wenn Sie sich bisherige Archive oder Bibliotheken ansehen, gut, da gab es einmal Baukosten, um dann, um dann Säle zu bauen, wo man Material archivieren konnte wir brauchen weniger Platz, wenn wir das alles elektronisch machen, aber wir brauchen äh, äh, einen ganz anderen Aufwand dafür an Ressourcen, um in Zukunft äh, diese ganzen Speicherkapazitäten vorzuhalten. Das heißt also, wir brauchen auch Regelungen, was, was speichern wir denn in Zukunft? Und ein letztes Beispiel, es wird ungerne diskutiert, das ist die Frage der Aussonderung, also aber mit den, mit den ganzen Daten, die wir produzieren, ist das, wird das absolut evident. Was heben wir überhaupt auf und was heben wir in Zukunft nicht mehr auf? Die Universität Hamburg, um das an einem Beispiel zu skizzieren, hat, um das Geschehen während der Corona-Pandemie zu erforschen und zu sichern für die Nachwelt, hat ein digitales Corona-Archiv auf den Weg gebracht. Das, äh, da haben wir uns dann beteiligt. Ähm, das ist, ist voll mit Daten. So. Und ähm, wenn Sie als Historikerin unterwegs sind oder als Archivarin unterwegs sind, dann freuen Sie sich natürlich über so eine Fülle von Daten, die Sie auswerten können. Aber die Frage ist erstens, können Sie die alle auswerten? Zweitens, wohin mit den ganzen Daten? Das heißt, irgendwann werden auch wir dazu kommen, dass wir zu unserem Beitrag beim Corona-Archiv sagen, das heben wir auf und das fällt weg. Die Leichtigkeit, mit der wir Daten speichern können, lässt uns manchmal vergessen, was quasi nachhaltig noch folgt, nämlich erst, dass es unübersichtlich wird, dass es immer mehr wird und dass wir wahnsinnig viel Strom und ähnliche Kapazitäten brauchen, um das auch langfristig zu sichern.
1: Ja, Sie sprechen äh, in vielerlei Hinsicht die Gestaltungsnotwendigkeit, die politische Gestaltungsnotwendigkeit von Digitalisierung an. Sie sprechen aber auch sehr viel das Thema Energie, Ressourcen, aber sehr viel Ener das Thema Energie an. Äh, das Zentrum äh, Digitalisierung und Kultur ist bei Ihnen an äh, der äh, Landesbibliothek angesiedelt. Ähm, und äh, Bibliotheken, äh, Sie sprechen ja auch darüber, sind eine ganz wichtige Säule für unseren Kulturbereich, auch für das kulturelle Gedächtnis. Äh, der Deutsche Bibliotheksverband äh, sieht in den Bibliotheken aber auch Schlüsselinstitutionen für die Umsetzung der Agenda 2030. Und äh, ja, da an Sie erstmal so eine ganz praktische Frage, kennen Sie denn für Ihre Landesbibliothek denn Energieverbrauch und aber sozusagen auch breiter dann die Frage formuliert, wo können denn grundsätzlich Bibliotheken aus ihrer Sicht wesentliche Beiträge zu den globalen Nachhaltigkeitszielen leisten?
2: Also ich kenne den Energieverbrauch der Landesbibliothek nicht. Das ist aber schlicht dem geschuldet, dass wir in einem alten Speichergebäude sind und nicht der einzige Mieter. Und ähm, die, den, die, das Landesamt für Denkmalpflege sitzt hier noch und der Eigentümer sitzt hier noch drin. Und die gesamte ähm, Mietvertragssache inklusive der Energiekosten wird über das zentrale Gebäudemanagement des Landes abgebildet. Ich weiß es nicht. Der Energieverbrauch unseres Hauses, das ist aber ein ganz interessanter Hinweis, ist deswegen vermutlich zu hoch, weil wir ein denkmalgeschütztes Gebäude sind. Das heißt, Sie bekommen hier gar keine hundertprozentige ähm, Energieeffizienz hin, aus kultureller Sicht oder aus Sicht des kulturellen Erbes halte ich das auch nicht für notwendig. Das ist ein Punkt, über den man, über den im Denkmalbereich auch stark diskutiert wird. Inwieweit können wir vorhandene Denkmale ertüchtigen, ohne die eigentliche Denkmalsubstanz zu zerstören? Oder was ist uns wichtiger? Also das kulturelle Erbe oder ein Denkmal im Passivhausstandard ist auch noch mal eine spannende Diskussion, an der wir uns eigentlich als kupog auch beteiligen könnten. Wo können aus Bibliotheken noch so wesentliche Beiträge leisten? Also Bibliotheken sind per se ganz nachhaltige Institutionen, weil wir nämlich seit Jahrtausenden Dokumente aufbewahren und für die Nachwelt zur Verfügung stellen. Ähm, Bibliotheken wandeln sich aber gerade. Und zwar wandeln sie sich, dahingehend, dass sie zunehmend Einrichtungen von Informations- und Wissensmanagement werden. Und da sehe ich schon einen wesentlichen Beitrag auch zu globalen Nachhaltigkeitszielen, wenn es uns wirklich gelingt, ähm, Bibliotheken so aus und umzubauen, das meine ich strukturell wie inhaltlich, dass Menschen entweder hier zusammenkommen und sich informieren oder aber sich gegenseitig, informieren und ähm, über wissenschaftliche Erkenntnisse austauschen oder aber, dass Bibliotheken die Möglichkeiten haben, das, was sie an, äh, an, an Wissen ähm, äh, vorhalten, in ihren Medien an Bürgerinnen und Bürger zu vermitteln, zum Beispiel auch zu Nachhaltigkeitsthemen. Also ähm, Bibliotheken werden aus meiner Sicht ähm, wären das so Wissenshubs in der Gesellschaft. Und da spielt dann Nachhaltigkeit als Zukunftsthema eine wichtige Rolle.
1: Es gibt ja auch seit einigen Jahren das große Stichwort äh, dritter Ort, ähm, Einrichtungen, Orte als, als dritte Orte. Äh, können Bibliotheken auch dritte Orte, dritte Orte der, der Nachhaltigkeit
2: sein? Ja, klar. Also erstens glaube ich, dass Bibliotheken dritte Orte werden müssen und es werden ja auch immer mehr. Auch wir machen uns auf den Weg, um uns da weiter breiter aufzustellen. Und dann haben Sie, und ich glaube, das ist durchaus auch Ihr Selbstverständnis als Orte des Wissensmanagements, sollten Sie durchaus auch den Anspruch haben, sich so zu präsentieren, dass man als Besucherin oder Besucher, als Nutzerin oder Nutzer denken kann, ja, so kann es gehen. Also zum Beispiel planen wir gerade auch einen Umbau. und Natürlich wird der auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erfolgen. Und sämtliche Bibliotheksneubauten oder Umbauten in den vergangenen Jahren, zumindest so wie ich sie überblicken kann, in Deutschland und Europa, haben natürlich auch einen großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Also das denke ich schon, dass man in diesen dritten Orten und so sie insbesondere auch noch dafür gestaltet werden, merken kann, ja, hier ist auch an die Zukunft gedacht. Eben weil das in der DNA der Bibliotheken drin liegt, dass sie immer für die Zukunft mitdenken und schon immer getan haben.
1: Ich will mal auf die äh, kulturpolitischen Rahmenbedingungen auch zu sprechen kommen und ähm da auch ihr Zentrum noch mal als Beispiel nehmen. Ausgangspunkt für ihr Zentrum für Digitalisierung und Kultur war in Schleswig-Holstein der Koalitionsvertrag der Landesregierung, in dem ein digitaler Masterplan Kultur vereinbart wurde und damit eben auch die Grundlage für die Schaffung des Kompetenzzentrums gelegt wurde. Sie haben diesen Masterplan auch als Roadmap zum Kulturwandel bezeichnet. Darauf sind wir ja eingangs auch schon ein bisschen eingegangen. Und wenn wir auf die kommende Bundestagswahl schauen, wird es ja auch die Möglichkeit geben, neue kulturpolitische Akzente zu setzen, nicht nur in Richtung Digitalisierung, sondern auch in Richtung Nachhaltigkeit Akzente zu setzen, Könnten Sie denn den äh, zukünftigen Regierungspartnern eine Aufwertung des bisherigen Kulturressorts, äh, was sich ja im Bundeskanzleramt befindet, zu einem Ministerium empfehlen, was ja auf Ebene von Schleswig-Holstein äh, mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gegeben ist und welche, welchen Stellenwert sollten dort Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben?
2: Das fragen Sie den Vertreter einer Landesbehörde. Also wir haben ja noch Kulturföderalismus. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es das noch gibt. Ich, deswegen, ich habe keine, keine Meinung dazu, ob es ein Bundeskulturministerium, das ist ja der Hintergrund der Frage, die Diskussion wird ja auch geführt, ob das so sinnvoll ist. Wir haben aus unserer Sicht mit der jetzigen Struktur der Bundes der Ansiedlung im Kanzleramt mit Frau Grütters eigentlich gute Erfahrungen gemacht und mit der Arbeit, die dort äh, läuft. Von daher kann ich mir, weiß ich gar nicht, ob ich in ein Bundeskulturministerium äh, haben möchte, das ja dann auch wieder gucken muss, welche Kompetenzen liegen bei den Ländern und welche liegen beim Bund. Ähm, Digitalisierung hat jetzt schon bei der BKM einen großen Stellenwert und hat den auch zunehmend bekommen in den letzten Jahren. Und das finde ich auch gut und wichtig. Es ist gerade in diesen Tagen ein gutes Positionspapier erschienen, Kulturen im digitalen Wandel, was ich auch nur zur Lektüre empfehlen kann. Es hat von da gute Förderprogramme gegeben und ich gehe auch davon aus, da ja jetzt gerade rund um die Bundestagswahl das Thema Klima so eine große Bedeutung gewonnen hat, auch durch das Engagement von Fridays for Future, dass auch Nachhaltigkeit in zukünftigen Förderprogrammen einen ganz großen Stellenwert bekommen wird. Nachhaltigkeit, Vielfalt, Diversität und Digitalisierung ähm das würde so ein bisschen äh, beantworten, ich hatte ja vorhin gesagt, Nachhaltigkeit muss man sich auch leisten können, braucht man auch die Ressourcen dazu. Ähm, wenn es gelingt, genau wie im Bereich der digitalen Transformation, äh, das Thema mit Förderprogrammen zu verbinden, also mit konkreter Unterstützung, äh, das wäre mir, glaube ich, wichtiger als eine Struktur, wie auch immer sie aufgebaut ist, ob Bundeskulturministerium oder äh, weiterhin als Staatsministerin im Kanzleramt. Also, ähm, Klare Unterstützung für das Thema, das würde ich mir wünschen. Und dann auch in, 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 in Verbindung mit wirklich konkreten Förderprogrammen.
1: Ich möchte schon zu der Abschlussfrage kommen, die auch den, den Ausblick äh, fortsetzt und äh, auch einen kleinen Rückblick äh, nochmal anknüpft. Ähm, es wird im November eine kulturpolitische Tagung der äh, kulturpolitischen Gesellschaft geben, auf der an das Tutzinger Manifest von vor 20 Jahren angeknüpft wird, was damals äh, ja das Thema Kultur und Nachhaltigkeit ein gutes Stück gesetzt hat. Allerdings, vielleicht ist dieses Thema Finanzierung auch ein Punkt, äh, in den letzten 20 Jahren nicht sehr viel passiert ist. Und äh, ich möchte eigentlich wie allen Gesprächspartnern auch Ihnen zum Abschluss die Frage stellen, was für Sie in einem neuen Tutzinger Manifest, das eben auch solche Eckpunkte und äh, durchaus auch Forderungen adressieren kann im Bereich Nachhaltigkeitskultur, im Zeitalter der Digitalität, welche Anforderungen Sie da prioritär sehen, wenn Sie
2: zwei oder drei Punkte äh, benennen dürften? Das empfinde ich schon auch als schwierige Frage, weil das natürlich dann auch, auf die Zukunft geht, die wir kaum in allen Entwicklungen voraussagen können. Punkt 1 wäre für mich, es ist immer leicht, Anforderungen zu stellen und es ist auch in vielem sinnvoll und das verfolgt der ja kulturpolitisch auch. Genauso wichtig ist es, glaube ich, aber auch Selbstverpflichtungen auszusprechen. Also, für mich wäre so ein Punkt eine Selbstverpflichtung der kulturellen Infrastruktur, Nachhaltigkeitsaspekte in Zukunft in der eigenen Arbeit viel stärker zu beachten, auch jenseits von zur Verfügung stellenden Ressourcen. Also das fände ich schon. In vielem ist, sind Kultureinrichtungen ja auch gesellschaftlich avantgarde, auch da voranzugehen und zu sagen, wir achten in Zukunft auf Nachhaltigkeit, das ist uns wichtig und es schlägt sich in unserer Arbeit nieder. Das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt wäre, überhaupt den Begriff der digitalen Transformation mit Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen, nicht nur in Bezug auf die Ressourcen, sondern auch, jetzt nehme ich halt einen nicht ökologischen äh, Nachhaltigkeitsbegriff, und daraufhin, äh, digitalen Wandel in den Kultureinrichtungen so aufzubauen, dass er nicht nur kurzfristigen Hypes entspricht, sondern auch nachhaltig wirkt und eine Wirkung auf die Gesellschaft äh, beschreibt. Und dann müssen wir natürlich auch definieren, welche Wirkung auf die Gesellschaft wollen wir denn als Kultureinrichtung ähm, erreichen. Dann sind wir bei, wieder bei solchen Strategiefragen. Ne? Und das mit der Strategie ist womöglich auch äh, der dritte Punkt, der für so ein Manifest äh, aus meiner Sicht äh, Thema sein kann, Kultureinrichtungen für sich auf der einen Seite äh, festzuschreiben, äh, was und wie sie erreichen wollen, auch unter den Gesichtspunkten wie Nachhaltigkeit, digitalem Wandel, Diversität und Vielfalt. Auf der anderen Seite aber auch Forderungen an die Politik, ganz klare Forderungen an die Politik zu stellen, dass auch das äh, ein Beitrag zur Daseinsvorsorge ist und in Zukunft auch sein wird und als solches auch unterstützenswert ist. Also kein Nice-to-have. Vielleicht ist das die ganz große Herausforderung, auch politisch deutlich zu machen, äh, Kultureinrichtungen beteiligen sich an gesellschaftlichen Diskurs zum Thema digitalen Wandel. Sie ziehen sich da nicht raus, sie tragen zu einer gesellschaftlichen Entwicklung bei, genauso wie sie zu einem Bewusstseinsprozess und einer gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer Nachhaltigkeitskultur beitragen. Und damit haben sie einen ganz essentiellen Stellenwert in der Kommune, im Land, aber auch auf Bundesebene und als solche auch einen Anspruch, zu unterstützt zu werden und nicht nur als freiwillige Leistung dazustehen. Die Aufgaben, vor denen wir stehen, sind so eminent und da braucht es den Beitrag der kulturellen Infrastruktur.
1: Herr Letzel, ich möchte mich herzlich bedanken für Ihren Beitrag und Ihre Impulse zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Kultur und Medien.
0: Sie hörten... Folge 4 von Klimadialoge Der Gesprächsreihe der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge Finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.